0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. In diesem Video wird es um den Grundrechtsschutz durch die Gerichte gehen, insbesondere um den Grundrechtsschutz durch das Bundesverfassungsgericht, durch den EuGH und durch den EGMR. Wir haben schon gesehen, dass die Grundrechte vor allen Dingen dadurch Wirksamkeit zu entfalten vermögen, dass es einen Rechtsschutz gibt, dass Gerichte sie durchzusetzen helfen. Wer sind also die wichtigsten Akteure im Grundrechtsschutz? Auf welche Gerichte müssen wir besonders schauen? Das ist zum einen und zu oberst natürlich das Bundesverfassungsgericht. Wenn es um Grundrechte in der medialen Präsentation geht, geht es eigentlich immer auch um das Bundesverfassungsgericht. Fehlt jedenfalls der Hinweis auf dieses Gericht nicht. Neben dem Bundesverfassungsgericht sind aber auch die Landesverfassungsgerichte berufen für die Durchsetzung der Grundrechte in den Landesverfassungen. Daneben wenden auch andere oberste bundesgerechte Grundrechte an. Beispielsweise muss das Bundesverwaltungsgericht, muss der Bundesgerichtshof, muss das Bundesarbeitsgericht und muss das Bundessozialgericht in der Anwendung des einfachen Rechts immer auch die grundrechtlichen Bindungen, die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen mit berücksichtigen, sodass auch da die Gerichte mithelfen, dass die Grundrechte zum Tragen kommen, dass die grundrechtlichen Verbürgungen durchgesetzt werden. Auf europäischer Ebene gibt es zwei wichtige Akteure, die vor allen Dingen den europäischen Grundrechtsschutz sichern, gewährleisten. Das ist zum einen der EuGH und zum anderen der EGMR, also EuGH, Europäischer Gerichtshof, der Gerichtshof der Europäischen Union. EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das schauen wir uns gleich in Ruhe an. Wie ist das Bundesverfassungsgericht aufgebaut? Zunächst einmal hat das Bundesverfassungsgericht seinen Sitz in Karlsruhe und es besteht aus zwei Senaten mit je acht Richtern. Der eine Senat stellt den Präsidenten, der andere Senat den Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts.
1: Das Bundesverfassungsgericht
0: entscheidet über Verfahren im Sinne des Artikel 93 Grundgesetz, insbesondere über Verfassungsbeschwerden, über Normenkontrollverfahren und über Organstreitverfahren. Wichtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht, keine Superrevisionsinstanz ist. Das heißt, das Urteil eines obersten Bundesgerichts, beispielsweise des Bundesgerichtshofs, kann zwar mit einer Urteilsverfassungsbeschwerde angegriffen werden, das Bundesverfassungsgericht entscheidet dann aber nur, ob die Entscheidung mit den Grundrechten des Klägers vereinbar ist. Nicht aber den konkreten Fall in Gänze. Es nimmt also wendet nicht einfaches Recht an. Wichtig, keine Superrevisionsinstanz, lediglich Anwendung des Verfassungsrechts, Grundrechtskontrolle, keine Anwendung einfachen Rechts. Wie sind nun Urteile oder Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aufgebaut? Die Einleitungsformel einer jeden Entscheidung ist, dass diese Entscheidung im Namen des Volkes ergeht. Damit wird die demokratische Legitimation des Richterspruchs gemäß § 25 Absatz 4 Bundesverfassungsgerichtsgesetz besonders herausgestrichen. Das Rubrum nennt die Beteiligten sowie ihre gesetzlichen oder gewillkürten Prozessvertreter nach Namen, Wohnort und Beteiligungsverhältnis, ebenso den genauen Streitgegenstand, also beispielsweise der angegriffene Hoheitsakt und ähm, so, dann die Nennung des entscheidenden Senats. Es gibt auch Plenarentscheidungen des Plenums des Bundesverfassungsgerichts, dann wird das Plenum genannt. Ferner wird, sofern mündlich verhandelt wird, das Datum des, der mündlichen Verhandlung in das Rubrum aufgenommen. Es folgt dann der Tenor der Entscheidung und ähm, damit sozusagen der Kern der Entscheidung und dann im nächsten Schritt die Begründung der Entscheidung die Begründung des Tenors. Und diese Begründung ist dann nochmal gegliedert in drei Abschnitte A, B und C. Abschnitt A schildert den Sachverhalt und den Gang des Verfahrens bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Abschnitt B ist die klassische Zulässigkeitsprüfung des Rechtsbehelfs. Da stellt sich also die Frage, muss das Bundesverfassungsgericht, darf das Bundesverfassungsgericht diesen Fall annehmen, entscheiden, sich damit befassen. Und Abschnitt C ist dann die Begründetheitsprüfung und damit die eigentliche Begründung des Urteils oder der Entscheidung. Der Abschnitt C ist dann noch einmal unterteilt in C1 und C2 und das ist für die Lektüre dieser Entscheidung besonders wichtig. Der Teil C1 ist der sogenannte Maßstäbeteil. Der dient der sachverhaltsunabhängigen Auslegung der Verfassung, bereitet damit die konkrete Entscheidung nur vor, ist aber sozusagen das, was nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts allgemein auch über den konkreten Fall hinaus Gültigkeit beanspruchen kann. C2 ist dann der sogenannte Subsumptionsteil. Hier finden sich dann finden sich die Anwendung, wenn Sie so wollen, der allgemeinen Aussagen zur Verfassung auf den konkreten Fall. Also es wird subsumiert. Die allgemeinen Aussagen werden bezogen auf den zu entscheidenden konkreten Fall und damit wird dann die letztliche Rechtsfolge begründet, die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Verfassung für den zu entscheidenden Sachverhalt vorsieht. Dieser Aufbau ist nicht in irgendeiner Form gesetzlich normiert. Er hat sich im Laufe der Zeit eingebürgert und wird vom Bundesverfassungsgericht auch überwiegend, aber nicht durchgehend eingehalten. Wo finden sich jetzt solche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts? Zum einen kann man sie als Hardcopy, als Buch in der Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts finden. Die Abkürzung der Sammlung ist BFERFGE, also wenn Sie das Skript begleitend lesen, werden Sie immer wieder auf Fundstellen finden, die auf die Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts hinweisen, auf die amtliche Entscheidungssammlung, ebenso natürlich in allen Lehrbüchern. Daneben werden die Entscheidungen oft gekürzt, auch in Zeitschriften abgedruckt, beispielsweise in der NJW, in der JUS, in der NVWZ und so weiter und so weiter. Daneben, und das wird heute immer äh, wichtiger, immer bedeutsamer, sind die Entscheidungen auch online auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts zu finden. Zurzeit finden sich dort Entscheidungen seit 1998 alle zentralen Entscheidungen ähm, sind außerdem bei der Uni Bern kostenlos im Volltext ähm, abzurufen. Äh, auch da finden Sie im Skript den entsprechenden Link äh, zu diesen vollständig online abrufbaren Entscheidungen. Daneben gibt es natürlich auch kommerzielle Anbieter BackOnline online oder Juris, die äh, teilweise die Entscheidungen ich sag mal separat äh, zur Verfügung stellen, teilweise aber auch eben über, Zugriff auf die Zeitschriften, in denen die Entscheidungen abgedruckt sind. Jetzt wollen wir uns etwas genauer anschauen, was ist eigentlich diese amtliche Sammlung, von der ich ähm, gesprochen habe, diese BFFGEs. Ähm, sie beinhalten alle Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in ungekürzter Fassung. Zunächst gab es einen Entscheidungsband pro Jahr. Nun erscheinen mehrere Bände im Jahr. Stand Oktober 2018 gibt es 147 Bände. Die Bedeutung dieser Entscheidungssammlung kann eigentlich ähm, nicht äh, überschätzt werden. Sie wurde 1952 gegründet und gehört heute zu den einflussreichsten und meistzitiertesten äh, juristischen Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum. Also ein ganz zentrales Werk auf das die unterschiedlichen Gerichte, Bundesgerichte, aber auch Instanzgerichte und natürlich die rechtswissenschaftliche Literatur in besonderem Maße zurückgreifen. Wie wird die Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts zitiert? Ich habe Ihnen bereits erläutert, dass die Abkürzung der Entscheidungssammlung BFFGE ist. Also wir beginnen mit dem Hinweis auf den Namen der Entscheidungssammlung BFFGE, dann folgt die Bandnummer, dann die Anfangsseite der Entscheidung und dann die Seite, auf der das Zitat zu finden ist, also die genaue Fundstelle. Wenn wir als Beispiel die berühmte nehmen wollen, dann sähe ein Zitat folgendermaßen aus: BfFGE 7198 und dann die Seite, auf der das Zitat steht, beispielsweise 199. In jüngerer Zeit ist ein Trend zu beobachten, den ich Ihnen auch sehr ans Herz legen möchte, dass in Klammern Einerseits der Name der Entscheidung äh, genannt wird, beispielsweise die lüt ist so bekannt, dass sie als lüt firmiert und das er, äh, hilft, die Wiedererkennbarkeit der Entscheidung äh, im Text zu unterstützen äh, und zum Zweiten, dass in eckigen Klammern das Ja der Entscheidung mit angegeben wird. Wir haben äh, nun weit über 140 Bände in der Entscheidungssammlung und da ist es dann nicht mehr genau absehbar, wann ist eigentlich eine bestimmte Entscheidung ergangen. Und da die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, da verfassungsgerichtliche Entscheidungen im Allgemeinen sehr, sehr kontextabhängig sind, ist es wichtig, ein bisschen historisch einordnen zu können, in welchem Zeitpunkt eine Entscheidung ergangen ist. Und dafür ist diese zusätzliche Information, die sich eben aus der Bandnummer nicht ohne weiteres ergibt, sehr wichtig. Hilfreich. Daneben gibt es noch eine weitere Sammlung von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, das sind die sogenannten Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Im Unterschied zum BFFGE zu der Entscheidungssammlung heißen die BFFGK. Sie enthält nur ausgewählte Entscheidungen und dann nicht der Senate, sondern der Kammern des Bundesverfassungsgerichts und ergänzt damit die Bundesverfassungsgerichtsentscheidungssammlung. Die Entscheidungssammlung wurde 2014 eingestellt. Es gab sie zwischen 2004 und 2014. Sie umfasst 20 Bände mit etwa 1200 Entscheidungen. Und was das Zitieren angeht, so gelten hier dieselben Regeln wie bei den BFFGE-Zitaten. Wie sehen die Aktenzeichen des Bundesverfassungsgerichts aus? Ähm, auch hier beginnt man mit dem Spruchkörper, also das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, deswegen Bundesverfassungsgericht. Dann folgt die Angabe äh, des Entscheidungstyps, also entweder Urteil oder Beschluss. Beschluss ist eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung. Ähm, dann folgt, äh, wer genau, welcher Spruchkörper innerhalb des Gerichts genau die Entscheidung gefällt hat, also beispielsweise Urteil des ersten Senats. So, dann folgt das Datum vom 15. Januar 1958. Dann kommt das Aktenzeichen, AZ ist die Abkürzung. Ähm, der, die erste Ziffer, die folgt, ist die Ziffer des entscheidenden Senats, also 1 für den ersten Senat, 2 für den zweiten Senat. Das Registerzeichen, das darauf folgt, beispielsweise BVR, gibt Auskunft über die konkrete Verfahrensart. Und dann folgt die laufende Nummer. Also hier würde man sagen, das 400. Verfahren aus dem Jahr 1951 oder, wenn man es spricht, 400 aus 51. Soweit also erst einmal zum Bundesverfassungsgericht. Jetzt die Frage, wie ist der Gerichtshof der Europäischen Union aufgebaut? Der Gerichtshof der Europäischen Union wurde 1952 gegründet. Er ist mittlerweile ein einheitlicher Gerichtshof mit mehreren Spruchkörpern. Die Spruchkörper sind der Gerichtshof der Europäischen Union, der EuGH, das Gericht der Europäischen Union, das EuG und dann eine Reihe von Fachgerichten. Bisher ist das einzige eingerichtete Fachgericht das Gericht für den Öffentlichen Dienst der Europäischen Union, GÖD. Ähm, die, der EuGH hat zu gewährleisten, dass das EU-Recht in allen EU-Mitgliedstaaten auf die gleiche Art und Weise angewendet wird. Es trägt dafür Sorge, dass Länder und EU-Institutionen das EU-Recht und damit für uns besonders bedeutsam auch die Europäische Grundrechtecharta einhalten. Wie ist der EuGH, wie ist der EUG, wie ist der GED? setzt. Wo kommen die Richter her? Im EuGH ist es so, dass es einen Richter, eine Richterin aus jedem EU-Mitgliedstaat gibt, dazu neun Generalanwälte und Generalanwältinnen. Am EuG ist es so, dass es 47 Richterinnen und Richter gibt, wobei ab dem 01.09.2019 die Zahl auf 56 erhöht werden wird also auf zwei Richter und Richterinnen je Mitgliedstaat. Am EUG gibt es keine ständigen Generalanwälte. Schließlich gibt es den GÖD. Hier sind sieben Richterinnen und Richter tätig. Anders als bei den anderen Gerichten gilt hier also nicht die Regel, dass es pro Mitgliedstaat einen Richter oder eine Richterin gibt. Wie finden Sie nun Entscheidungen des EuGH? Auch hier zunächst äh, als Hardcopy. In der Sammlung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, im Amtsblatt der Europäischen Union und abgedruckt in zahlreichen Zeitschriften, wiederum NJW, in der Europarecht oder in der NVWZ, beispielsweise. Online gibt es die Entscheidung auf Infocuria, das ist die Seite des EuGH. Ähm, wichtig ist, dass nur die in der Sammlung der Rechtsprechung oder im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Dokumente amtliche Dokumente darstellen. Online finden Sie Entscheidungen des EuGH darüber hinaus natürlich auch über eine Back-Online-Suche beispielsweise, dort wieder vor allem in den genannten Zeitschriften oder bei Juris. Wie werden nun Entscheidungen des EuGH zitiert? Hier muss man ein bisschen unterscheiden, bis 2015, also ältere äh, Entscheidungen, werden nach der Entscheidungssammlung zitiert. Da ist es also so, dass beispielsweise wieder mit dem Gericht angefangen wird, EuGH, dann kommt wieder Urteil vom, beispielsweise 13.03.2001, dann kommt das Aktenzeichen, das bedeutet, das wird abgekürzt hier mit RS, das ist die Rechtssache. Dann folgen, folgt das Aktenzeichen selbst, da gibt es drei Buchstaben, das C, das T und das F, da durch werden jeweils die Spruchkörper unterschieden. C steht für den EuGH, T für den EuG und F für den GÖD. Und dann ähm, wird die genaue Fundstelle angegeben für diese Rechtssache, äh, abgekürzt SLG sammlung das ist die amtliche Entscheidungssammlung. Ähm, dann die Jahreszahl, also Sammlung 2001 beispielsweise. Die Sammlung hat seit 1990 äh, Bandnummern hier, beispielsweise Band 1 und die Anfangsseitenzahl, Seite 2159 und so dann die genaue Fundstelle innerhalb des Urteils über die Randnummer. Das war jetzt das Beispiel für Preußen Elektra, die Preußen Elektra-Entscheidung, also EuGH, Urteil vom 13.03.2001, Rechtssache C 379 aus 98 Sammlung 2001, erster Band, seit 2159 folgende, Randnummer 54. Und zum Schluss eben der Name der Entscheidung, wenn es einen solchen gibt. Der wird in der Regel dann durch Bindestrich von der Randnummer getrennt. Ich habe gesagt, bis 2015 war das die gängige, die übliche Art, Entscheidung des EuGH zu zitieren. Der EuGH hat 2015 die Zitierweise geändert. Also, wir beginnen mit dem EuGH als dem entscheidenden Gericht. Dann folgt ICLI als Marker, als Anzeige, dass hier im Folgenden ein, eine Angabe im ICLI-Format erfolgt. Doppelpunkt, dann folgt der Ländercode. Für den EuGH ist das der Ländercode der EU, also EU. Beim Bundesverfassungsgericht wäre der Ländercode DE für Deutschland. Das, was danach kommt, kennen wir im Prinzip. Doppelpunkt. Dann kommt äh, der Gerichtscode für äh, der, der Buchstabe, der das entsprechende entscheidende Gericht oder den Spruchkörper bezeichnet, also hier das C für den EuGH. Doppelpunkt 2015 für die Jahreszahl der Entscheidung. Doppelpunkt beispielsweise 650, das ist dann die Ordinalzahl, also eine ständig äh, oder jährlich neu startende, laufende Nummer der Entscheidung. Dann folgt ein Bindestrich und der Name der Entscheidung. Also zusammenfassend in einem Beispiel für die Schrems-Entscheidung lautet der European Case Law Identifier eugh ECLI Doppelpunkt eu Doppelpunkt c Doppelpunkt 2015 Doppelpunkt 650 Bindestrich, schrems Soviel zunächst einmal zum EuGH. Jetzt wollen wir uns dem dritten Gerichtshof zu zuwenden, der sich mit Menschenrechten in Europa befasst. Das ist der EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Der EGMR wurde 1959 in Straßburg errichtet und zwar von den Mitgliedstaaten des Europarats, einer äh, völkerrechtlichen Organisation, die strikt von der Europäischen Union zu unterscheiden ist. Darüber erfahren Sie dann im Europarecht mehr. Der EGMR hat die Aufgabe, die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention, der EMRK, sicherzustellen. Und seit 1998, also eine recht junge Entwicklung, wenn Sie so wollen, ist der EGMR ein ständig tagender Gerichtshof. Bürger können sich hier, nachdem die innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft sind, mit Beschwerden direkt an den EGMR nach Straßburg wenden. Und die Urteile, die der EGMR spricht, sind dann auch für die betroffenen Staaten, für die Mitgliedstaaten des Europarates bzw. für die Klagegegner bindend. Die Bedeutung des EGMR und der EMRK äh, ist sehr hoch einzuschätzen. Der EGMR überwacht die Achtung der Menschenrechte von 800 Millionen Menschen in 47 Mitgliedstaaten des Europarates. Ende 2015 gab es fast 65.000 anhängige Rechtssachen. Das ist ein Gericht mit einem riesen Backlog, aber eben auch mit einem sehr großen Gewicht, mit einer großen Bedeutung, das insbesondere, wo die EMRK auch im nationalen Grundrechtsschutz, im internationalen, allzumal, aber auch im nationalen Grundrechtsschutz an Bedeutung gewinnt. Wie finden wir jetzt nun Entscheidungen? Des EGMR als Hardcopy gibt es wieder die offizielle Entscheidungssammlung, die heißt beim EGMR Reports of Judgments and Decisions und danach daneben die wohl häufigere Abrufstelle sind wieder die Zeitschriften, wie erwähnt. Der EGMR hat mittlerweile aber auch eine eigene Datenbank, die sogenannte hudoc Database, wo seine Entscheidungen aufgerufen und durchsucht werden können. Natürlich können Sie wie bei den anderen äh, Gerichten und Bruchkörpern auch über eine Back-Online-Suche, dort vor allen Dingen wieder in den Zeitschriften oder beispielsweise über eine Jurissuche fündig werden. Wie werden nun Entscheidungen des EGMR zitiert? Ähm, abschließend hier ist das Format etwas einfacher. Man, es beginnt üblicherweise mit der Abkürzung des Gerichts, also EGMR vom, dann kommt das Datum, beispielsweise 17.12.1996. So dann folgt der Name der Entscheidung, das sind äh, in der Regel die Parteien, also beispielsweise in diesem konkreten Fall, Ahmed vs. Österreich. Und in Klammern folgt dann das Aktenzeichen, das ist die laufende Nummer mit Eingangsjahr. Also ein Beispiel hier, EGMR vom 17.12.1996, Ahmed vs. Österreich in Klammern, Aktenzeichen, 25.964 aus 94. Die Zitierweise, die ich an dieser Stelle empfehlen würde, wäre die Angabe mit Fundstelle in einer Zeitschrift, also beispielsweise EGMR NVWZ 97, Seite 1100, in Klammern, abit gegen Österreich, eckige Klammern, 1996. Damit ähm, helfen Sie, die Entscheidung schnell aufzufinden. So viel zu dem wichtigen Thema, wie die Grundrechte durch Gerichte geschützt werden, mit einem besonderen Fokus auf Bundesverfassungsgericht, EuGH und EGMR. Vielen Dank.